0: Ich mache es doch nur aus Spaß und nur um danach noch ein Bier zu trinken. Ja, nachdem ihr jetzt meine Motivation kennt und auch ein wunderschönes Zitat von Raphael van der Fahrt, äh, würde ich euch mal wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge vom Booty Compact Podcast mit dem Jonas. Ja, hallo zusammen. So, Lukas,
1: worüber reden wir denn heute? Ähm, über alles. Über alles, genau. Wir hatten ja letzte Woche schon uns weit aus dem Fenster gelehnt gehabt und gesagt, dass wir einen kleinen Zwischenstand machen aus der ersten und zweiten Bundesliga. Also was da jetzt so alles passiert ist, die ersten drei bzw. fünf Spieltage. Ähm, dann kam jetzt noch dazu, dass die Länderspiele da waren und ja, vielleicht alles ein bisschen interessanter war, als wir letzte Woche beurteilt haben. Also ich hätte es nicht gedacht, dass dann doch... Ja, Gesprächsstoff da ist. Also für mich war das eigentlich so, dass die zwei Spiele runtergespielt werden und eigentlich sonst nichts passiert.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Aber falsch. Ehrlich. Ja, ja. <lacht> ja wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, auch mit den Ergebnissen, wie sie gekommen sind, hätte ich gedacht, dass es einfach so hingenommen wird. Achso, du meinst äh, Niederlage
1: gegen Niederlande? und Ja, genau. Dass, dass jetzt
0: die Niederlage gegen Holland kommt, ähm, ja, war für mich jetzt nicht auszuschließen unbedingt. Ja, also ähm, die haben ein saugutes Team zusammen im Moment und ähm, ja, dass, dass man da gerade in dieser Umbruchzeit im Moment da verlieren kann, war mir offensichtlich klar. Also, dass es da jetzt im Nachhinein doch so Geschiss gab, äh, hätte ich nicht gerechnet. Also ich muss ja
1: sagen, dass ich es unglaublich witzig fand, wie die Medien danach angesprungen sind. Also wir sind jetzt schon mitten voll im Thema drin. Äh, wie die Medien darauf angesprungen sind, so von wegen, ja, äh, jetzt musst du Hummels wieder zurückholen. ja Und ich dachte mir nur so, Alter Leute, was ist mit euch kaputt jetzt? Weil wir standen vor einem Jahr genau an diesem Punkt, wo Löw oder wo alle den Umbruch wollten und ich glaube, es war auch September oder Oktober oder sowas, wo Löw dann gesagt hat, er nimmt ähm, Müller, Boateng und Hummels nicht mehr mit zur ja, Nationalmannschaft. so Da haben die drei sich extrem drüber aufgeregt gehabt. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, Boateng ist momentan eh alles egal und das war ihm vor einem Jahr auch schon. <lacht> Aber weißt du, den, oder Hummels und Müller hat das ja wirklich gejuckt gehabt. Und, dann, und jetzt war es damals so, dass alle gesagt haben ja gut, jetzt tut er wenigstens was, jetzt soll er soll den Groß auch noch rausschmeißen, dann, ist wenigstens, dann sind alle Altlasten irgendwie weg und jetzt ein Jahr später, du hast eine umformierte Mann, also eine andere Mannschaft und natürlich passieren da Fehler und natürlich passieren auch dumme, dumme Fehler von Tar und Süde, aber sofort dann wieder zu schreien, Ah jetzt musst du aber den Hummel zurückholen ne? ansonsten sind wir komplett verloren also das ist absoluter Bullshit
0: ja, es, es ist generell, ähm, kommt es mir so vor, als ob wir wieder in diese Bashing-Zeit gekommen sind. Ja, also ähm, gestern, ich kann mich erinnern, ich, äh, Ende, erste Halbzeit hat Deutschland eigentlich ähm, mit einer zwar riskanten, aber eigentlich sehr souveränen Kombination ähm, fünf, sechs bis zehn Pässe ähm, aus dem Strafraum hinten rausgespielt. ja, Wo dann heute wieder geschrieben wurde, ja, wenn man sich die Passspiele da hinten im Strafraum anguckt, da kriegt man ja Schweißausbrüche oder sonst was. Ähm, Natürlich ist es riskant, natürlich sollte man sich bei dem 0-0 gegen Tabellenführer Nordirland da keinen Fehler leisten, ja, aber ähm, hey, es ist Gottverdammt nochmal nichts passiert in der Situation, ja, es war einfach, ähm, ja, gut hinten rausgespielt, würde ich sagen, ja, wenn es funktioniert, ist es gut, wenn was schief geht, ist es scheiße, na klar, aber wenn nichts passiert ist, warum sollte man dann weiter auf der Situation so rumreiten, ja, also irgendwo gerät mir das schon wieder viel zu sehr in diese, in diese Schiene, egal was irgendwie nicht so läuft, wie sich jeder Fan wünscht, da wird erstmal richtig draufgehackt.
1: Also ich muss sagen, dass mit dieses Pressing-Spiel, also das, die Situation, die du da genannt hattest, war ja öfter in diesem Spiel zu sehen, dass die Nordiren zwischenzeitlich mit fünf Leuten minimum in unserem Strafraum rumgetanzt sind und wirklich Druck gemacht haben auf die Defensive, was ich sehr sehr krass und gut fand, vor allem, aber ja klar, da wird dann drauf rumgehackt und ich denke, in Hummels hätte er nicht viel mehr Sicherheit versprüht, weil jetzt denkst du auch einfach mal, ich glaube zwei Wochen zurück, Union gegen Dortmund, danach wurde wieder, wieder Witze gemacht bis zum geht nicht mehr über Hummels und generell die Defensive vom Borussia Dortmund und der soll jetzt wieder zurückkommen, wo zwei Wochen vorher noch Witze drüber gemacht wurden. Also da, da fehlt mir so ein bisschen der Drang zur Realität,
0: also warum willst du den jetzt zurückholen? Für mich ja, unverständlich. genau. Ja, bin ich voll auf deiner oh. Seite. Also es ist, es ist wirklich unbegründet. Es ist, ähm, ja, meiner Meinung nach eine, eine Stimmungsmache, die man eigentlich ähm, in der Mannschaft und in dem Umfeld im Moment echt nicht vertragen kann, ja. Also er wird ja wirklich versucht... Der, der, die neue Mannschaft aufzubauen, mit neuen Leuten zu arbeiten, die auch einzuarbeiten in ein System, in, in die Mannschaft, wirklich wieder eine Mannschaft zusammenzubringen. Und wenn du dann von außen wieder nur auf jeder Kleinigkeit rumhackst, wie soll das dann werden? Ja. Also, also was ja.
1: mir halt jetzt noch missfallen ist, und das sind so ja, drei Personalien eigentlich, zum einen, äh, dass du immer noch an Manuel Neuer festhältst, weil Ter Stegen ist für mich, persönlich der deutlich bessere Torhüter und hätte ja. es meines Erachtens einfach auch verdient gehabt, aufgrund der Leistungen des letzten Jahres oder letzten zwei Jahre sogar, einfach auch diesen Stammplatz zu bekommen, den Manuel Neuer so festgeschrieben bekommen hat, wie Serge Gnabry jetzt in der Pressekonferenz. Ich finde es, bei Gnabry verstehe ich das, weil er eben die Leistung bringt, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Ter Stegen für nichts zum Welttorhüter nominiert ist. Also, ja. Das, da da fehlt mir der jegliche drang zu also zum, zum Leistungsprinzip auch was man oder was wir ja auch ich glaube vor der Europa äh, vor der Weltmeisterschaft ganz klar gesagt hatten äh, zu löw ne? dass dann das Leistungsprinzip momentan einfach total flöten geht und es geht leider genauso
0: weiter Ja ja das ist ja das ist halt wirklich so eine Sache wo man, eigentlich nicht drüber diskutieren braucht, ja, weil wenn man eine Nationalmannschaft stellt, sollten da wirklich auch die besten Spieler mit drin sein, ja. Jetzt hat Neuer natürlich irgendwie eine scheiß Zeit mit den mit den Verletzungen und, und hier und da, aber er, er kommt einfach im Moment nicht auf seine früheren Leistungen zurück. Und wenn man dann jemand hinten dran stehen hat wie Ter Stegen, ja, der ähm, wirklich Top-Niveau spielt in meiner Meinung nach, ähm, ein, ja wirklich die beste Liga weltweit, die es da teilweise zu bieten gibt, ja, natürlich hat Barcelona jetzt auch wieder irgendwie ein paar Schwierigkeiten mit drin, aber er als Torhüter liefert einfach seit Jahren ein astreines Spiel ab, ja, und ja, mir, mir fällt es auch teilweise schwer, äh, vorzustellen, mit welchen Argumenten man so jemand entgegentritt und sagt, ja naja, ähm, bist halt immer noch nur Nummer zwei hinter jemand, der ähm, ja eine mittelmäßige Saison spielt für seine Verhältnisse, ja.
1: Ja, zumal du musst auch überlegen, dass es beim FC Bayern ja gar nicht möglich ist in der aktuellen Phase der Saison und auch in der Spätphase, wenn man im Viertelfinale der Champions League schon rausfliegt, Topleistungen zu zeigen, weil du es in der Bundesliga im Allgemeinen ja gar nichts brauchst beim FC Bayern. Also ich glaube, dass Manuel Neuer momentan einer der Torhüter ist, die am wenigsten Torschüsse irgendwie aufs, auf, aufs Tor bekommen. Ne? Also ja. ist halt leider so. Aber du kannst halt nicht ändern und da kann er auch gar nicht so seine ja, Leistung zeigen, glaube ich. Also ich gucke mal, ob ich hier jetzt gerade, es ja, gibt ja diese Torschussstatistik. So, also
0: es, es ist ja auch die Sache, wenn, wenn er gefordert ist, war er meiner Meinung nach, mag vielleicht jetzt äh, ziemlich subjektiv sein, aber ich finde sein Torwartspiel war ähm, vor seiner Verletzung damals besser. Ja,
1: klar. Also allein schon, mit welcher Souveränität er rausgegangen ist. Also ich glaube, es war in der Länderspielpause vor der Sommerpause, oder das war ja keine Länderspielpause mehr, sondern bei den Länderspielen vor der Sommerpause, da hat er ja, ich glaube, ein Estländer oder sowas mega stehen lassen gehabt. Ja, das sind dann halt so geniale Momente, aber ich glaube, dass so... Jetzt kommt im Oktober, ist glaube ich ähm, Argentinien dran, gegen die gespielt wird oder gegen die getestet wird und es wird gegen Estland gespielt und ich finde, dass beide Spiele eigentlich, ja, gehören sollten, weil es genauso eine Länderspielphase wie es jetzt ist mit Niederlande gegen Nordirland, so vom Leistungsniveau her. Deswegen hoffe ja. ich, dass da einfach der 1 zu 1 Vergleich auch geschaffen wird zwischen Neuer und Testegen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber auch, auch wie du sagst, ähm, wa warum halt eigentlich wirklich in, in jedem Spiel Manuel Neuer da spielt, ja, warum man nicht nicht da auch äh, sagt, gut, wir haben zwei, ja, dass du äh, ab und zu testest, ja, weil, ich sag mal, ein Torwart ist jetzt niemand, ähm, den es so groß schwer fällt, wirklich auszutauschen, ja. Torwartspiel ist Torwartspiel, ja, der eine spielt es anders als der andere, ja, aber es ist nichts, was, wo du in ein System mit integrieren musst, ja, also ich denke, ein Torwart ist was, was man einfacher austauschen kann als ein äh, Mittelfeldakteur, auf den es ankommt, dass die Pässe nach vorne kommen oder er ja auch mal mit nach hinten arbeitet und da wirklich auch die Abstimmung da ist, ähm, ja, also für, für mich wirklich, ähm, ja, auch so der einzige Kritikpunkt, wo man wirklich nochmal nachbessern sollte.
1: Zumal Testigen ja auch ein sehr mitspielender Torwart ist, also es auch wie Neuer eigentlich ist. Ja, also
0: ja es, es ist ja niemand, der wirklich nur auf der Linie steht, eine Reaktion ja, hat, wie genau. du sagst. Ähm,
1: was mir euch auch noch gewundert hatte: Man nimmt Luca Waldschmidt mit und setzt ihn nicht ein. Also das fand ich auch sehr kurios. Ja gut, das gibt ja schon also, öfter. Ne? Ja klar, Maxi Eggestein <lacht> wurde ja gefühlt auch schon zehnmal nominiert und hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, zehn Minuten gespielt oder so mal. Ja. Ähm, das finde ich sehr schade und dann ja Kai Havertz. Also, dass der halt nur auf der Bank sitzt, ist genauso blöd, ähm, zumal Marco Reus jetzt auch nicht so das Feuerwerk abgeliefert hat. Äh, selbes gilt dann auch für Timo Werner. Also, das finde ich dann halt schade, dass man da nicht drauf reagiert oder erst spät drauf reagiert. Also, Gerade beim Spiel gegen Nordirland, ich glaube, da ist er erst in der 68. reingekommen, Havertz, für Werner. Ich habe die erste Halbzeit leider nicht gesehen, aber ich habe ja, die zweite Halbzeit komplett gesehen gehabt. Und da muss ich sagen, dass Werner, wo er drin war, jetzt wirklich nicht viel gerissen hatte.
0: Ja, auch vorher die erste Halbzeit. Das, also, ich, ich weiß nicht, nach meinem Vernehmen nach war die zweite Halbzeit schon besser als die erste. Ähm, ich fand die zweite die auch nicht schlecht. Gemacht, ne? Also, ich fand die zweite ähm, nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, aber boah, was in der ersten Halbzeit, da teilweise nach vorne gespielt wurde, das war schon ja, schwermütig. Und wenn dann der Ball mal vors Tor kam, dann hast du halt aus drei Metern auch mal einen Torwart angeschossen. Ne? Okay, also ich fand jetzt,
1: die zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr zielstrebig. Also ähm, Marco Hagermann hat das Spiel ja kommentiert gehabt und hat das dann die ersten zehn Minuten, also bis zur 55, hat er gesagt immer, ja... Es ist so wie in der ersten Halbzeit, äh, Druck nach vorne. Also wenn du jetzt sagst, dass da gar kein Druck nach vorne war oder es sehr schwierig war, dann weiß ich nicht, was der Kollege da schon wieder kommentiert hatte. Ja, es, es,
0: es, war nicht, es, es war schon so, dass man nach vorne gespielt hat, aber nicht so, wie man es ähm, ja, eigentlich so, so erwartet. Ja, ja? Also ähm, wenn, wenn ich jetzt dran denke, wenn ähm, so aus meiner Vergangenheitserinnerung, wenn einer sagt, Deutschland spielt nach vorne, ja, dann denke ich wirklich, dass die Druck machen, weil es eigentlich, ja, halt wirklich, wirklich so ein Ding ist, ähm, wenn Deutschland nach vorne gespielt hat, dann haben die eigentlich immer Druck gemacht, ja, e egal gegen welchen Gegner, damals ähm, äh, Weltmeisterschaftsfinale gegen Argentinien, wenn Deutschland dann nach vorne gespielt hat, dann war Druck da, ja, ähm, und das war meinem Vernehmen nach halt eben nicht so. Ich denke wie gesagt, ist immer ein bisschen subjektiv, immer ein bisschen auch so der Erwartungshaltung geschuldet, ähm, wie man da was auffasst, aber ich denke, äh, erste Halbzeit war wenig, also da habe ich wirklich auch gedacht, wenn du dir da ähm, jetzt unglücklich eins fängst oder sowas, dann geht es definitiv nach hinten los. Ja, Erwartungshaltung finde ich auch
1: sehr, sehr interessant, äh, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, viele haben gegen Nordirland erwartet, dass es das jetzt irgendwie 5-0 oder so ausgeht und da waren ein paar Kommentare bei und ich hoffe jetzt, ich habe auf mobile Daten mein, mein Handy, damit ich nicht die Aufnahme crashe. Okay, ähm,
0: das wird teuer. <lacht> ja, das ist ja. <lacht> ähm,
1: duh, 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 hier, gegen Nordirland so ein schwaches Spiel zu machen, sorry, da bin ich raus. Harvard's von Anfang an bringen anstatt Reus und Walschmidt für Werner. Reus und Werner ohne Frage. Topspieler, aber in der Nationalelfen Flop. Also ich muss auch sagen, ich, erstmal finde ich es witzig, dass Leute da so einen Cut machen. Natürlich, ich glaube, wir hatten es damals bei Bernd Leno immer wieder gesehen gehabt oder auch bei Ter Stegen bei seinen Anfangszeiten, dass es in der Mannschaft immer schlechter lief. Aber du triffst dich halt auch alle... Ja, jeden Monat irgendwie einmal für zwei Wochen und dann ist es auch schwierig, da in eine, eine Mannschaft reinzuwachsen. Ich glaube, Luca Waldschmidt hätte da genauso viele Probleme, wie Timo Werner sie aktuell hat. Ja. Ähm, dann hat sich noch einer ganz klar gegen Löw ähm, entschieden. Gegen Nordirland ist es ein Pflichtsieg, aber Deutschland steht weiter unter deren Möglichkeiten. Löw sollte gehen, der DFB braucht neuen Schwung, No Hate gegen Löw, aber seine Zeit ist vorbei. Das hatten wir ja auch besprochen gehabt, schon am Anfang der Saison, beziehungsweise nach der WM schon.
0: Ja, ja, ich, ich finde Pflichtsieg ähm, sehe ich gar nicht ja, so. Sehe ich, ja, seh ich nicht so. Die, definitiv also, nicht. Aber wenn du siehst, wo Nordirland steht, wie die ihre Punkte geholt ja. haben, ja. Ähm, die, die die haben Lauf, ja. Also wenn die zusammenkommen, dann ähm, ist da definitiv, glaube ich, eine andere Stimmung im Team als bei den Deutschen, wo man einfach weiß, man ist im Aufbau. Die haben einfach ein, ein gutes Team zusammen im Moment, was gut zusammen funktioniert, an einem Strang zieht und darüber, ähm, ja, kommt viel. Also steht für mich auf derselben Ebene wie individuelle Qualität, was bei Deutschland definitiv, glaube ich, höher ist als bei Nordirland, aber... Ähm, ja, die haben nicht umsonst gleich viele Punkte ja, also... Und
1: das ist ja auch so, im modernen Fußball zählt ja auch inzwischen gar nicht mehr so nur die Qualität, weil wenn du so schaust, wir sehen den DFB-Pokal, wo jährlich Bundesligisten gegen Unterligisten ausscheiden, ja, also Augsburg gegen ferl oder sowas, dann siehst du Champions League, wo die Underdogs eigentlich immer gute Spiele machen gegen, also letztes Jahr war es Belgrad gegen Liverpool. Liverpool verliert gegen Belgrad, gewinnt zwar im die Champions League, aber gegen so einen Gegner lässt du Punkte liegen in der Gruppenphase. Also ich glaube nicht, dass so Länder wie Nordirland oder sowas jetzt Selbstläufer sind, wie sie es vor ein paar Jahren waren. Also selbst San Marino hat ich glaube nur 4-0 oder sowas gegen Belgien ähm, verloren. Und das war schon also da hast du dir ein paar Torchancen angeschaut, wo sie sich einfach nur reingeschmissen haben und Belgien eigentlich keine Chance hat, ein Tor zu erzielen. Also ich glaube, das ist nicht mehr so heute. Davon, von diesem ja. Denken, muss ich verabschieden, weil sonst hätte Union Berlin sicherlich nicht gegen Dortmund gewonnen am letzten Spieltag.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, wo du, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, aber ich glaube, dass der Kader von Borussia Dortmund, ähm, ich glaube, 600 Millionen Euro teurer ist als der von Union Berlin. Keine ja? Ahnung. Und, und trotzdem ging es oh ja. so aus, wie es ausging. Ja? Also du brauchst einfach eine Truppe zusammen. Und das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Wenn du von außen immer wieder dagegen schießt und da diese Unruhe reinbringst, ja, wie soll da eine Truppe zusammenwachsen?
1: Vorher musst du überlegen, wir hatten jetzt sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Also ich würde mal sagen, dass wir von 2000, oder ich weiß gar nicht, 2000, 2004 waren wir auch noch gut dabei. Ich weiß hm, gar nicht. 2004 war scheiße. Nee, okay, dann war es 2002 war gut.
0: 2002 war gut, da war im äh, Weltmeisterschaftsfinale gegen genau. ähm, Japan, Brasilien, nee, Brasilien was genau. verloren worden ist. In Japan. Und ähm, ich glaube, die... Ah, 2004
1: war in Griechenland, ne?
0: Genau, die Europameisterschaft genau. in Griechenland damals. Richtig. Das war richtig kacke. So, genau. und, dann, und dann kam 2006
1: ja. und da, danach lief es ja. Ja, genau, also du musst ne? überlegen, dass wir jetzt
0: boah, äh, 13 Jahre, Jahre, also bis, bis 14, gut, die, die Europameisterschaft war jetzt, äh, ähm, die Weltmeisterschaft, die vergangene war jetzt auch schon eigentlich nicht so, ja, okay. Euro vorher 16. Ja aber gut, 16 bist du aber
1: trotzdem bis ins Halbfinale gekommen, ne? Ja, ja, also, also
0: es, es war ja eigentlich bis 16, also ja, es waren also wirklich es 10, 10 Jahre, Jahre, wo du eigentlich immer erfolgreich warst.
1: Genau, und du musst ja auch den Jahrgang anschauen. Das ist ja genau der Jahrgang, wo Klose, Podolski, Schweinsteiger, wo du die drinnen hattest. Jetzt sind sie alle weg, auch wirklich alle weg. Und hat es 2016 aber, glaube ich, noch sehr, sehr gute Restbestände. Also da es ja noch Müller, Kroos, hat hattest Boateng und Hummels, die dann eben ja, sich mit reinentwickelt hatten in diesen sehr, sehr starken Jahrgang. Manuel Neuer natürlich. Und jetzt hast du einfach mal auch eine Phase, wo der Jahrgang nicht so nahtlos ja, in den anderen hereingewachsen ist. Ich glaube, dass da der DFB gepennt hat, Jogi Löw natürlich auch gepennt hat, auch wenn er der Trainer ist, der die meisten Debütanten äh, drin hat. Also ich glaube, er ist zumindest derjenige, der bringt ja jährlich, glaube ich, mindestens 10 immer rein. Aber er schafft es anscheinend auch nicht mehr so gut wie früher, die Leute wirklich auch mit reinzukriegen. Das ist, glaube ich, noch die Kunst, die jetzt auch kein neuer Trainer oder so bringen würde. Also, das ja, ist
0: die, die, die Sache ist halt auch so ein bisschen, du hast ja nie wirklich diese Umbrüche gehabt wie jetzt. Ja, Du hattest ja immer wieder... Leute, die ähm, sich eigentlich nahtlos in das Team eingefügt haben. Ja klar, wenn, wenn du ein, die, du wenn du ein zwei neue nicht. Leute hast, ja, in einem mega gut funktionierenden Team, die sind ganz schnell mit dabei, ja. ja. Wenn du ein komplett funktionierendes Team hast und tauschst ein, zwei Leute aus, ja, die ähm, auf, auf einer genauso guten Qualität sind, die finden sich da schnell rein. Wenn du jetzt aber vielleicht noch drei, vier Leute hast aus einem alten Team, und hast außenrum äh, sieben acht neue das ist halt was komplett anderes und da fehlt mir auch so ein bisschen irgendwo wieder dieser Fußballverstand den wir eigentlich so oft anprangern ja <lacht> also finde ich jetzt ja. schon wieder lustig dass wir das eigentlich wirklich so oft sagen müssen oder oder dass es ähm, ja gut mittlerweile halt deutlich einfacher ist öffentlich äh, irgendwie äh, Kritik zu äußern und dabei auch Gehör zu bekommen ähm, dass man, dass man da nicht irgendwie einfach sagt, okay, gut, wir wollen, dass die deutsche Mannschaft erfolgreich ist, ja, und dann muss man ihr eben diese Zeit auch geben. Und ja, ja also, also, ich glaube, was du jetzt
1: unverständlich. Jetzt eben gerade noch mit dem Umbruch gesagt dass wir brauchten ihn diese zehn Jahre ja auch gar nicht. Also, 2014 sind zwei Spieler weggefallen, das waren Klose und Philipp Lahm. Podolski, beziehungsweise Schweinsteiger natürlich auch, das sind drei Spieler gewesen, auf jeder Position einer. Das konnten wir immer gut kompensieren, da ist der äh, Kimmich ist nachgekommen, im Mittelfeld hat man Toni Groß noch und im Sturm, ja, da war halt noch Thomas Müller sehr aktuell. Dann 2016 ist noch Podolski gegangen, ich glaube es war 2016. Ähm, das konntest du natürlich mit Gnabry auch sehr gut kompensieren und jetzt ist es so, dass er ja, dass Löw drei Spieler direkt rausgenommen hat, das heißt, du musst die komplette Innenverteidigung neu besetzen, du musst, ja, du musst jetzt einen Stürmer finden, der die Tore schießt, das haben wir momentan halt einfach leider nicht und ich glaube, dass ja, das ist dass einfach für unsere Generation oder also ich glaube eher für meine, weil du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, für unsere Generation naja, was. also bitte, nee, drei Jahre <lacht> oder nicht, oder? Wie alt bist du? 22 Gut vier Jahre. Vier Jahre, Jahre ja. Siehst du? Du hast ja 2004 schon anders erlebt als ich. Also für mich war 2004, weiß ich nicht, Bauklötzchen ansabern, so nach dem Motto. Ich habe auch
0: 2002
1: richtig erlebt. Ja, also ja siehst du? Ja Und für, für uns, also für mich ist es halt einfach, du hast, für, dich ist es, oder für mich ist es einfach ein ungewohntes Gefühl, dass die Nationalmannschaft momentan eher Schwierigkeiten hat, mal ja, über die Gruppenphase hinauszukommen. Und da, da muss sich jetzt einfach jeder dran gewöhnen, weil wir sind halt auch nicht, ja, wir können nicht jedes Jahr unglaublich viele Talente raushauen. Da ist halt eine Nationalmannschaft auch immer darauf angewiesen, dass die Talente aus den Vereinen kommen und auch da, das wissen wir inzwischen, hat Deutschland ordentlich gepennt.
0: Gerade ja, auf der Stürmerposition. Nicht, nicht nur das, es ist einfach mittlerweile auch Gott sei Dank ähm, viel einfacher ähm, für, für Leute, die aus schwächeren Ländern kommen, ja, jetzt nicht vom Fußballerischen her, ähm, sondern eher äh, wirtschaftlich gesehen oder, oder entwicklungsmäßig gesehen ähm, aus, aus äh, Drittweltländern ein da wirklich Fußball hochzukommen zu spielen, ja. und ein Star zu werden, ja, also für mich gibt es irgendwie diese, diese wirklichen Underdogs oder sowas gibt es bei einer Weltmeisterschaft gar nicht mehr so, weil du einfach ähm, aus jeder erfolgreichen europäischen Liga da auch wieder Namen findest.
1: Ja, natürlich, also, also hast ja... Es, es bei hat der ja wirklich BMG jeder mittlerweile gesehen, wir irgendwelche Stars, genau. Ja, mit Ägypten oder sowas, da hast du ja auch einen Salah oder wo spielt Sadio Mane, ich weiß gar nicht, was der von Nationalität ist oder... Ähm, äh, Obermeyang, ja. all sowas halt. Die haben ja, ja alle aber, ihre Stars.
0: Ja, ja, genau, aber... Ja. Es, es gibt so keine kleinen schwachen teams ähm, gut jetzt mal ähm, so, so san marino oder sowas mal ausgenommen ja die wirklich, das ist dann keine, aber auch die wirklich keine profi fußballmannschaft ja, ja das, das ist, ist dann ja aber eher auch was wenn du eine nationalmannschaft gegen eine, ähm, äh, was ist es Be bezirksliga ja. oder sowas wo die leute nebenbei noch arbeiten gehen vielleicht drei viermal die woche trainieren können oder sowas ja cool. also ey, es, es ist einfach nicht mehr wie früher und es ist eigentlich genau dasselbe Thema wie bei der 50 plus 1-Regel. Es kommt irgendwas Neues, es ist irgendwie ein Umbruch und jeder geht dagegen und jeder gerne wieder so wie früher. Aber ja, ja, Zeitreisen sind leider nicht möglich.
1: Richtig, dann lass uns mal ein bisschen Vollgas
0: geben und zum
1: Marketing kommt des DFBs. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist so... Ich finde es einfach unglaublich witzig, dass jetzt so zwei Marketingpannen so kurz hintereinander gekommen sind. Also die eine Marketingpanne ist, glaube ich, ganz, ganz vielen nicht aufgefallen, weil ich hatte dich ja kurz gefragt gehabt, ob dir das geläufig ist mit dem Frauenfußballzeug, was da jetzt war am Anfang der Saison. Da hast du gesagt, nein. Ich glaube, das war bei ganz vielen so. Und jetzt natürlich das mit Vollgas bzw. Volley. Volley ähm, ja. Ich erzähle dir kurz, was passiert ist mit der Frauenfußballliga. Ja,
0: vielleicht habe ich es ja mitbekommen, ich aber für mich ich schon, ist gar also, nicht
1: So-Skandal, weißt du? Ja, ich hatte es in. Also das kann natürlich auch sein, weil viele haben dann auch gesagt, sie würden es damit gar nicht interpretieren. Das Ding war, dass die so vermissten Bilder gepostet haben, also vermisst, seit sie haben dann das Datum genommen gehabt, wo sie gegen Schweden ausgeschieden sind, die deutschen Frauen. Weil das war das letzte ja. Spiel von denen. Und haben dann halt Sarah Debritz genommen. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Sarah Dorson war, glaube ich, auch dabei. Also halt bekannte Namen in der Nationalmannschaft. Ja. Blöd war nur, dass an diesem Tag auch eine Schweizer Fußballerin verschwunden ist, weil die in, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war Raften oder sowas und dann ist sie in den Fluss und man, dann war sie halt weg. Und dann hatte man sie zwei Tage später tot wiedergefunden gehabt. Und das fanden halt Leute, die sehr in der Thematik drin sind, natürlich sehr, sehr schamlos. Ja, gut. Verstehe ich auch. <lacht> ähm, ja, und das war die erste große Marketingpanne. Das hat dann haben dann alle zurückgerollt gehabt. Jeder hat sich entschuldigt und der DFB hat es, ich finde, weitgehend unkommentiert gelassen. Also ich hätte mir zumindest auf dem offiziellen Account der Frauen-Bundesliga ein Post gewünscht gehabt, dass man schreibt: Ja, tut uns echt leid. Werden das nicht auf dem Schirm oder sportliche im Gedanken. Ja, ne. Äh, so ist es dann halt. Das war dann die erste große Marketingpanne und dann halt jetzt letzte Woche mit Vollgas bzw. Volley. Ähm, ja, ich glaube, äh, wenn sowas halt auch erst so früh oder so spät auffällt. Erst mittags vom Spiel musste dann nochmal das äh, Gas wegmachen und EY
0: hin. Ist natürlich Depp, ne? Ja, also ähm, zum Thema 1: Frauenfußball. Ähm, ich habe die Kampagne wirklich mitbekommen. Ich wusste aber bis eben nichts von dieser Schweizerin, ja? Okay. <lacht> also, <lacht> ja, die Sache ist halt, ähm, so Kampagnen werden ja geplant, ne? Über. Wochen, Wochen, Monate, Monate ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht mitbekommen, ja, und ähm, ich denke schon, dass wir eigentlich jemand sind, ähm, der sich da öfter auch mal über Frauenfußball informiert, ja, oder oder da auch ähm, wirklich die die News schon vorgeschlagen kriegt, weil einfach über dein Internet-Tracking ähm, deine Aktivität da verfolgt wird und du halt sowas als interessant im Google Newsfeed angezeigt äh, bekommst, ja. Klar. Ja, klar. Aber selbst ich, ich wusste da nichts von, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Kampagne einfach veröffentlicht wurde und die das da noch nicht wussten. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Nee, Kenne ich den zeitlichen Ablauf jetzt nicht so. Glaube ich nicht, weil die Kampagne ist eine Woche vor, vor
1: Frauen Bundesliga-Start gestartet. Und die, ist,
0: die ist vorher schon vermisst gewesen? Ja, also, das war das wie, wie, wie zwei wie Monate. Wie war das? Naja, Ach wann so, war so, Bundesliga-Start? Okay. das wäre jetzt zeitgleich gewesen. Nein,
1: nein, nein, 15. August war Bundesliga-Start, also mit den Männern. So, ja. oder 13, da, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, nee, das ja, Datum. Und vermisst war sie, glaube ich, es war rund um meinen Geburtstag rum, 26. Juni, irgendwas in dem Dreh, haben die Frauen verloren ja, hat gut, gegen Schweden. Okay. Das, sind, das sind zwei Monate, wo du ganz klar sagen musst, okay, du kannst die Kampagne so nicht bringen, finde ich. Ja, und, und wann ist die Schweizerin da abhanden gekommen? 26. Juni. Ach, das war auch da. Ja, okay. zeitgleich zum. Das, war, das ist ja das Ding, dass die Frauen gepostet haben, vermisst seit dem 26. Juni. Ach, aber das war die, auch Schweizerin, der Tag. Und die Schweizerin ist auch am 26. Juni. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich der 26. war, aber ist auch an dem Tag verschwunden. Ja. Gut. Und das ist dann halt das Makabere <lacht> an dieser ganzen Geschichte. Das kannst du nicht bringen. Boah. Und du musst auch überlegen, dass äh, alle Mädels, die da mitgemacht haben, kannten sie natürlich. Und haben an dem Tag auch ihr Beileid bekundet, als sie dann wirklich auch offiziell für tot erklärt wurde, weil man sie gefunden hatte. Und da musste du dir überlegen, okay, machst du das wirklich? Also es gab auch ein paar Spielerinnen, Melanie Leupold zum Beispiel, die hatten nämlich gesagt gehabt, nee, ich mach das nicht. So, und da fehlt es dann auch einfach so ein bisschen am Feingefühl von den Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob dann das Management gesagt hat, post es bitte oder der Verein sagt, post es bitte und da hat keiner mehr drüber nachgedacht gehabt. Der Hate war auf jeden Fall groß.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ja, ähm, die Sache ist, sollte sich vielleicht aber auch wieder jemand so ein bisschen in eine andere Situation versetzen, inwiefern hast du das denn auf dem Schirm, ja also ich habe es mit, mit Daten jetzt überhaupt nicht, ja ich ja, bin aber froh, wenn mich irgendjemand selbst an Geburtstage meiner Familie erinnert ja, und ähm, ja, ob, ob das jetzt so präsent ist, dass das genau der Tag oder in dem Zeitraum war ja, weiß ich nicht Ja, ja aber natürlich ist es du, extrem dumm gelaufen, natürlich gibt es ein extrem beschissenes Bild nach außen von der Medienkampagne her, ja aber, ja gut, ich, ich möchte ja jetzt wirklich niemand Respektlosigkeit oder irgendwelche dumme Absicht oder sowas unterstellen. Nein, keine Frage, das ist doch sicherlich nicht ja. deren
1: Intention gewesen oder so. Aber wir haben in der Uni schon so oft Marketingkampagnen gemacht, ja, und wir müssen auf so viele scheiß Kleinigkeiten achten. Das fängt beim Gendern an, dass du, wenn du Aktionen planst, das nicht nur für Männer ist, sondern es auch was für Frauen ist. Und all, all, all so ein Scheißkram musst du dran denken, ja dass du die Leute richtig ansprichst und so, so eine Kacke, ja. Da musst du, glaube ich, auch gucken, wenn du sowas planst und gerade auch sowas wie vermisst seid, was natürlich in der heutigen Zeit, wo Kinder immer öfter verschwinden und Leute verschwinden, ja, also es ist, glaube ich, ein sehr sensibles Thema, wo ich mich nicht ranwagen würde, wenn ich jetzt Marketing Marketingtyp bei, beim ja, DfB wäre. Ja, Anders ist Fall. es, finde ich, bei Vollgas. Also gegen die Niederlande kannst du das, glaube ich, machen. Das ist nicht so ein Ding. Ich glaube, es wäre ein bisschen makabrer gewesen, wenn du gegen Israel <lacht> gespielt hättest. Also ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, mit der Niederlande kann man es schon machen. Ist
1: scheißegal. Nein, aber so vom geschichtlichen Background her. Also ich meine, das ist so... Ich, ich glaube, mit, bei der Niederlande hätte da, glaube ich, niemand dran gedacht gehabt was ja, generell, ne, also, was damals war und gegen Israel hättest du wirklich gesagt, ja, okay, das kannst du halt nicht bringen, ne? Also so ist ja, es meine Meinung. Aber,
0: aber mal ganz ehrlich, ja, ich ich bin schon so jemand, wo ich sage, ich bin für, für ziemlich viele Lacher gut, ja. Ich, ich finde auch, ähm, für, für mich ist eigentlich der beste Weg, ähm, so einem Thema, die ähm, nicht Ernsthaftigkeit zu nehmen, aber so diesen... diesen ähm, ja die diese ähm, Furcht oder ja Furcht ja auch auch die Furcht oder auch ähm, gerade wenn man es mit Leuten hat die sich ähm, ja ja mit der rechten Szene identifizieren sage ich ja die die hassen das eigentlich am meisten wenn man sich über sie lustig macht wenn ja. sie nicht ernst nimmt ja. ja also so so ein bisschen diese, diese Glaubwürdigkeit zu nehmen diese ähm, Wichtigkeit zu nehmen wie selber sie sich w selbst nehmen weißt du also so ja. so wirklich so ein bisschen ich weiß was wie, du meinst ja, mir fehlt das Wort, Alter. Hätte Sie ich kleiner, nicht de
1: deutlich kleiner machen, also Ja, genau, das so also ich, ich weiß was du meinst
0: eigentlich mega lustig, muss ich da ganz ehrlich gestehen, ja, auch, auch wenn da jetzt vielleicht wieder Hate kommt oder sowas, ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre das nicht mal aufgefallen, ja, also wäre da die Choreo jetzt gewesen, da wird Vollgas stehen, ähm, okay, also ohne Witz, cool. mir,
1: ist, mir ist mehr aufgefallen, dass da Wolli steht, weil ich mich echt ja. gefragt habe, Warum Wolli?
0: Ja, ja. Also, warum? Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es für mich halt so ein 90er-Begriff. Ja, so, was hat man in den 90ern gesagt. Ja. Ja, nicht, also, nicht jetzt. <lacht> ich musste überlegen, es gäbe so viele schönere
1: Varianten, die du draus, hätt, draus hättest machen können. Ne? Viele haben sich ja gefragt: Naja, warum machen sie nicht Völler draus? Ne? Wie Ru also, wie Rudi Völler. Da habe ich auch so gedacht: Ja, warum nicht? Also ich meine, dann, dann bastelst du dir noch schnell irgendwie einen Banner, wo Rudi Völler zu sehen ist und dann hast du noch einen alten Spieler gewürdigt, der ja auch ein bisschen geschichtlichen Background zur Niederlande hat.
0: Aber Volley ist für mich so total unaussage. Also warum? Ja, erstens das und zweitens, ganz ehrlich, für mich spiegelt es auch wieder so ein bisschen die, die ähm, zwei Gesichter des DFB wieder, äh, wenn du auf der einen Seite nicht gegen deutlich rechtsradikale Äußerungen agierst, ja, oder ich möchte nicht sagen rechtsradikal, sondern gegen ähm, rassenfeindliche ähm, Äußerungen reagierst und auf der anderen Seite sowas abänderst, also für mich wieder zu viel im Kleingeschiss rumgemacht und auf kleinen Sachen irgendwie versucht, ein Gutmensch zu sein und die eigentlichen Probleme, die man mit diesem Thema hat, werden definitiv nicht so bearbeitet, wie sie bearbeitet werden sollten. Ja, ohne Witz, dann kann es ja
1: froh sein, dass es ausgetauscht haben, weil stell dir mal vor, sie distanzieren sich da vom Tönnies mit seinem Satz da und dann schreiben sie Vollgas hin, also ja, aber froh, die Sache kann ganz schon froh sein, dass es getauscht haben. Ja, aber ich. die Sache
0: ist doch, wer macht denn sowas zum Thema, ja, also jetzt, jetzt mal ehrlich, ähm, wie lange ist es her? Über über 70 Jahre. Also es ist jetzt 74 Jahre her, dass das Thema Geschichte ist, ja. Ähm, es gibt, glaube ich, nur noch ganz, ganz wenige Leute, ja, die sich ähm, darüber ja, nicht aufregen sollten, sondern die sich, die sich über so, über so Wörter, ja, oder oder so, so in Verbindung gebrachte Doppeldeutigkeit, ähm, ja, da, da so echauffieren sollten. Also, ganz ehrlich, ähm, ich meine, selbst mein äh, mein Vater, der ist ähm, ja, kurz vor 60, Grüße gehen raus, der hört unseren Podcast auch immer. Ähm, es ist es ist einfach nicht seine Generation, die damals damit mit drin gehangen hat, ja, die hätte irgendwie irgendwas hätte verändern können, ja. Und mir fehlt es da definitiv am Schuldgefühl. Ja, Natürlich ist es eine Scheißsache, die passiert ist. Natürlich darf sowas auf gar keinen Fall nie wieder passieren, ja. Aber ich sehe mich nicht in der Verantwortung, dafür gerade zu stehen, ja. ja Und ich sehe mich allem. nicht in der Verantwortung dafür, dass irgendwelche ähm, Sorry, Idioten sich dahinstellen und in den Krümeln suchen und oh Scheiße, der hat gerade, äh, keine Ahnung was, Israel oder äh, Jude gesagt, oh nein, Scheiße, ja. vielleicht ist es rechtsradikal gemeint, ja, also da wird meiner Meinung nach viel zu sehr dieses Thema auch mit solchen Äußerungen groß gemacht. Ich finde aber auch, dass so ein Begriff wie Vollgas, das wird halt jedes,
1: Wochen, oder jedes Wochenende auf dem Sportplatz, findest du einen Trainer, der sagt: So, Jungs, jetzt Vollgas. ja, Und keiner beschwert sich da irgendwie. Ja, es ist schwierig. Also, ich, ja, wie gesagt, also der Begriff ist mir ehrlich. noch zu klein, um das damit irgendwie in Verbindung zu bringen.
0: Ja, Deswegen, eben. Also, also, also wäre da jetzt irgendwas. Ein anderer irgendwas Gegner, was wirklich. Ja.
1: Ein anderer Gegner wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen blöd gewesen, aber gegen die Niederlande, die finde ich geschichtlich relativ wenig damit zu tun hat ja
0: komm. ja nicht mal das geschichtliche ganz ehrlich wie du sagst Vollgas ja ähm, sollen sie jetzt bei der Formel 1 sagen oh er fährt gerade mit durchgetretenem Gaspedal ja also ja bitte wo oh, sind oh, wir oh, denn ey? jetzt fährt ja. er mit
1: durchgetretenem Gaspedal ja,
0: <lacht> ja, ja ich ja, weiß ja, ganz was du ehrlich, meinst wo sind wir denn also, natürlich mir widerstrebt es halt wirklich, mich wegen so Idioten, die damals verdammt viel Scheiße gebaut haben, ja. Ähm, ich hatte damit nie was zu tun, ja. Ich bin jemand, der sich im, im, im Leben da wirklich mit aller Kraft dagegen stellt, ja. Ähm, und auch definitiv deutlich zu oft mein Maul aufmacht in solchen Situationen und dann unnötig Diskussionen mit irgendwelchen Idioten aus der rechten Szene oder sowas anfängt, ja. Aber, hey, Vollgas, wie... Wie? nee, ganz ehrlich, also, das fehlt mir die, ja wirklich voll der Bezug.
1: Ja, pass auf, aber das Ding ist auch, dass, ähm, dass das Thema, glaube ich, nur präsent geworden ist, weil man sie noch geändert hat, die Choreo. Also ja, wär, hätte man da nichts gemacht, wäre glaube ich auch nicht viel passiert, weil ich glaube, abgesehen irgendein voll dummer ähm, oder voll Depp von voner Bild hätte dann wahrscheinlich nochmal was draus gemacht. Dann hätten sich die Stammbildleser einmal facepalmen und gesagt, ja, wie dumm und dann ist fertig, so. Dann hat dann jeder einmal darüber geredet gehabt, dann heißt es von anderen, die im Fall Jetta fleißig Bild lesen, aber ansonsten sagen scheiß Bild, äh, hätten, sie, hätten dann gesagt, ja, scheiß Bild, äh, das hat ja nichts mit damit zu tun.
0: Ja, das ist ja genau das, also ähm, jeder beschwert sich immer, dass, dass die, die äh, Bewegung nach rechts immer so groß wird, ja andererseits, ähm, wird teilweise über irgendwelche Anschläge oder sowas, ja, nicht berichtet, weil man sagt, man möchte den Leuten keinen Raum geben oder sowas, ja, oder man im Fußball keine Pyrotechnik zeigt, weil man sagt, man möchte nicht, dass wenn die Leute Pyrotechnik im Stadion zünden, dass die ins Fernsehen kommen oder man sowas irgendwie ja. in, den, in den Medien sieht, ja. Andererseits macht man da ein Thema auf und macht dieses Thema künstlich groß, meiner Meinung nach, indem man halt, ähm, ja, ja, sowas wirklich dann in die Medien bringt, sowas abändert, ähm, da wirklich wieder aus einer mückenden Elefanten macht und ja, also für mich ist es wirklich vollkommen unverständlich. Für mich ist es ähm, ja auch, auch selbst gegen, gegen Polen oder oder wenn man gegen Russland gespielt hätte, ja, also es ist ja wirklich was, was man, was man ähm, ja für mich in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr mit diesem Thema in Verbindung bringt.
1: So. Naja, lass uns noch ein bisschen Tempo hier reinbringen, kein Vollgas, ähm, weil wir müssen ja noch äh, über die Bundesliga ja, und zweite doch, Bundesliga reden. ich bin dafür, wir <lacht> bringen hier Vollgas rein. <lacht> ähm, also gut, ich muss kurz äh, was ausschreiben, damit ich auch weiß, wann ich, äh, es haben sich viele Leute beschwert, dass wir die Verlinkungen setzen sollen, also zumindest reinschreiben, wann wir das nächste Thema anfangen. Ähm, ja, deswegen äh, schreibe ich hier gerade fleißig mit immer. Fangen wir an mit der Bundes nee, fangen wir an mit der zweiten Bundesliga, ganz einfach. Ja, komm. Ne? Zweite Liga, wir scannen einfach so ein bisschen, wir wollen hier keine Zusammenfassung machen, weil das wäre ja total schwachsinnig, eigentlich jetzt eine Zusammenfassung hier zu machen von allen Spieltagen oder sowas. Es kommt erst wieder, wenn Hinrunde fertig ist, dann sprechen wir darüber, kommt unser großer Hinrundenrückblick. Aber solange äh, sprechen wir natürlich immer nur so in einzelnen Steps drüber, was so im Großen und Ganzen passiert ist. Zweite Bundesliga, Abstiegsplätze momentan, Darmstadt, Bochum, Wiesbaden. Ähm, ich glaube, du hättest momentan zwei Treffer in deiner Prognose drin.
0: Ja, ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich Wiesbaden getippt habe, aber ich. Ich weiß es auch schon. nicht, ich
1: glaube auch, aber Bochum oh. hast du auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja,
0: Bochum habe ich getippt. Ich weiß, weil da gab es ja richtig Diskussionen. <lacht> das Ding ist, dass
1: ich erwartet habe, dass auf der Seite ein paar mehr Bochum-Ultras irgendwie sind, also mächtigeren Ultras, die dann ja, sagen. Ja, vielleicht. Äh, was macht das vielleicht denn da? war
0: das ja auch so, dass ich gar nicht so schlecht geschätzt habe. Ne, vielleicht hat man das in Bochum. Ja, vielleicht haben auch die Bochumer das
1: gedacht, ne? Ja. Ich gucke gerade mal, wo ist denn hier unsere Prognose? Da ist sie. Also, äh, ich habe äh, Wiesbaden, Ringsburg, Aue und du hast... Äh, du, du hast Wiesbaden nicht. Äh, du hast Bochum, Osnabrück und KSC. Also, ich glaube, du bist deutlich weiter weg mit KSC und Osnabrück. Ja, auch gut, Aue ja. ist auch weit oben, Regensburg auch. Ja, Nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Also, für mich ist Darmstadt da drin, unten die größte Überraschung. Ich hätte gedacht, die sind da ein bisschen besser muss ich sagen
0: ja also auf gerade jeden Fall. auch aus also dem ich hätte da auch deutlich aus. mehr zugetraut ja
1: also die ersten zwei Spiele gegen Hamburg einen Punkt mitgenommen und gegen Kiel dann den Dreier geholt und dann ja dann ging es irgendwie nur noch bergab verloren gegen Osnabrück verloren äh, unentschieden gegen Dresden und verloren gegen Sandhausen ja schwierig verstehe ich da nicht so ganz äh, warum ja, auf, auf einmal jeden der Form drin gewesen ne? ja also ich hätte schon gedacht, also Osnabrück ist nicht schlecht, muss man auch sagen. Die haben jetzt auch ein paar gute Spiele gemacht. Also neun Punkte kommen ja auch nicht von, von nichts. Aber ja, also Sandhausen war ein sehr knappes Spiel, genauso wie gegen Dresden. Ich denke, dass man da ja die drei Punkte oder zumindest einen Punkt auch in Sandhausen mitnehmen hätte können. Das wären vier mehr und du würdest dich in ganz anderen Tabellenregionen befinden. ja. Enttäuscht haben mich momentan Nürnberg und Hannover, besonders Hannover. Also ich habe zwar Hannover jetzt nicht als Aufstiegskandidat drin, anders als du, weil ich wusste, dass die da jetzt irgendwie nicht so viel machen, aber es ist schon befremdlich, die auf 9 und 12 zu sehen in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, definitiv.
1: Also es ist schon ja, sehr, sehr komisch. Also wenn man sich den Kader von Hannover anschaut, der ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Klar hat man jetzt mehr hochklassige Torhüter als Stürmer, aber da muss man jetzt auch mit Leben erstmal in Hannover. Äh, auch Nürnberg, gut, die hat natürlich auch ordentlich Böcke mit drin in, in ihrer ersten Zeit. Aber äh, trotzdem, es sind beides Teams, wo man eigentlich gedacht hätte, ja, die spielen oben mit und wir haben die ganze Zeit gesagt, die beste zweite Liga. Momentan ist von diesem beste zweite Liga nur zwei Mannschaften oben und kämpfen da für sich alleine mit dem kleinen Sandhausen. Um die Aufstiegsklasse. Ja,
0: für. was aber auch wieder zeigt, wie gut diese zweite Liga eigentlich ist, außerhalb der großen Ausgeglichenheit, Namen. Die ja. Man, und, ja, genau. Also Osnabrück, meiner Meinung nach, definitiv unterschätzt. Also, wenn die sich so halten, ähm, sind die auf einem echt guten Weg, ohne Mist. Natürlich auch so ein bisschen das Momentum im Moment auf ihrer Seite, ja, also... Ich denke, da kommt viel über die Euphorie, viel über das Zusammenspiel der Mannschaft. Ja, hätten sie sich, glaube ich, auch nicht gesehen da oben. Aber ja, ist Sandhausen genauso. Also mit denen hätte ich da oben auch auf gar keinen Fall gerechnet.
1: Ja, also mich erinnert das momentan bei beidem so ein bisschen an, ähm, an Gräuter Fürth letztes Jahr. Letztes Jahr war Gräuter Fürth auch in die Richtung, ja, wir spielen eigentlich um den Aufstieg mit und auf einmal, Uppsala sind sie ganz weit unten, äh, haben dann ja zum Schluss sogar noch mitgekämpft gehabt um den äh, Klassenerhalt. Also das sind dann so für mich einfach die Anfangsmomente, wo ich sage, ja okay, ähm, ja warten wir jetzt einfach nochmal fünf Spieltage ab. Ich glaube, dass das dann auch schon wieder ganz anders aussieht.
0: Ja gut, vielleicht hat man aber auch was draus gelernt ne? Also ich meine Achtung Weisheit ist nicht Sandhausen ist nicht, äh, nicht Kräuter führt ne. <lacht> ja, also kommt immer so ein bisschen drauf an, finde ich natürlich äh, Kräuter führt natürlich das Beispiel, wie man es definitiv nicht machen sollte. ja also ähm, äh, da hätte man besser äh, die die Dortmunder Taktik gemacht und vielleicht einfach mal ganz stillschweigend den Moment genossen. <lacht> Als man da oben dabei war. Ich weiß
1: nicht, was sie gesagt haben, aber sie waren auf jeden Fall weit oben mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie dann gesagt haben, wir wollen aufsteigen oder so. Aber ja, also das weiß ich nicht. Ich ja, kann mich nur aber... daran erinnern, durch den regionalen Bezug ne, damals haben ganz viele gesagt gehabt, naja, das wäre es ja jetzt, wenn Nürnberg klasse hält und führt, aufsteigt, dann hast du ein Franken-Derby in der Bundesliga. Ne.
0: Also das war so das Einzige,
1: was ich jetzt gehört habe.
0: Ja, aber ich, ich denke, ähm, es ist ein guter Weg, der da gerade angefangen hat und ähm, wenn man das ordentlich nutzt, dann, ähm, ja, ich, ich denke, die Basis ist da. Guck mal, du hast äh, Osnabrück, wo ähm, ich eigentlich definitiv... Eher der Meinung war, dass er unten um den Abstieg mitspielen hast, jetzt neun Punkte, Abstiegsplatz fünf Punkte, das schon mal vier Vorsprung, ja. Also man baut sich ja auch ein Polster auf, ja. Auch, auch wenn es jetzt nur eine, ich sag mal, Momentaufnahme ist, wo man wirklich eine äh, sehr gute Punkteausbeute aus den äh, Spielen hat, ja. Im Endeffekt ist es doch scheißegal, wann du die Punkte holst, Hauptsache du holst sie. Ne? Ja. Ich finde den nächsten Spieltag sehr, sehr
1: interessant. Nicht so interessant wie den nächsten Spieltag in der ersten Bundesliga, weil da habe ich mir heute die Paarungen angeschaut und ich muss sagen, wow, also da freue ich mich schon richtig auf die Samstagskonferenz. Ähm, zweite Bundesliga am Montag Nordderby, oder ja, Hamburg Derby, Pauli gegen HSV, bin ich sehr, sehr
0: gespannt drauf. Oh, das ist wieder sowas, da freut man sich drauf und dann wird es kacke. <lacht>
1: ja, gut, das ist, <lacht> ja, ich, ich, ja, ich glaube, du, es wird trotzdem gut. Also die Stimmung ist ja, dadurch, dass das Nordderby eigentlich sehr, sehr selten vorkommt, ist es sehr, sehr geil. Freue ich mich echt drauf. Dann hast du Darmstadt gegen Nürnberg. Ist ja aufgrund der Tabellensituation natürlich auch sehr spannend. Und ja, ansonsten sind das alles für mich sehr Zweitligalastige Partien. Also das ja. ist so, ja, nimmst halt mit, ne?
0: Ja, also wer Darmstadt gegen Nürnberg ähm, ja, an einem anderen Tag gewesen als an diesem Sonntag, wäre ich da auch, glaube ich, definitiv hingefahren. Aber, ja, leider habe ich da keine Zeit. Aber es wäre auf jeden Fall eine Partie, die ich mir mal angeguckt ja. hätte.
1: Dann gehen wir oder wollen wir noch über die beiden oben sprechen? Sonst wird uns wieder vorgeworfen, wir sprechen nicht über Hamburg oder Stuttgart. Ähm, ja, ja <lacht> Stuttgart Zweiter, da. Hamburg ja. Erster. Ja, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also Hamburg ist, glaube ich, genau auf dem Weg, wo man sie eigentlich letztes Jahr erwartet hätte beziehungsweise waren sie ja letztes Jahr schon auf diesem Weg. Deswegen traue ich mir bei Hamburg eigentlich gar keine Prognose irgendwie zu, ob sie das jetzt halten oder nicht, weil ich glaube zwar, dass Dieter Hacking einer ist, der ihnen sehr viel Stabilität gibt. Sie spielen auch deutlich besseren Fußball, aber ich weiß nicht, wie lange, ne?
0: Ja, wobei ich auch da sagen muss, erstmal ähm, alle Glückwünsche nach Hamburg. Man hat eine ähm, Medienkrise überstanden, ohne abzustürzen und einen Trainer zu feuern.
1: Und sympathisch zu sein dabei. Ja, also, also ich
0: denke, der erste Schritt ist da schon mal getan. Ja, und dann
1: Riesenlob natürlich auch an Dieter Hecking, Jonas Bolt, äh, alle, die dann neu dazugekommen sind und genau die Situation meistern mussten. Muss man einfach auch mal dazu sagen. ja. Ja, Stuttgart äh, kann ich ja jetzt ein bisschen was zu sagen. Also sie spielen halt beschissenen Fußball, aber es läuft halt, ne? Also spielt's Kacke, aber Gut. du holst die Punkte. <lacht> Ja, äh, manchmal
0: muss doch ehrlich sein. <lacht> ja, ich
1: weiß nicht, also ich kann jetzt rumlügen wie manch anderer VfB-Fan von wegen, oh, großartiges Spiel, super gewonnen. Also das letzte Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen es war, es war einfach ein Abfall. Äh, ich weiß gar nicht, St. Pauli habe ich gesehen gehabt, gegen wen haben die da gespielt? Gegen Bochum. Ähm, gegen Bochum, grauenhaftes Spiel, am Ende gewonnen. Warum, weiß keiner, aber man hat gewonnen. Ähm, ich glaube, Tim Walter ist sowas wie Peter Bosch. Spielt super schön offensiven Fußball irgendwie, aber hinten ist das Ding offen wie, wie nichts. Also ja.
0: Ja. Ist auch immer schwierig. <lacht> ist auch mal, ist
1: auch mal äh, schwer, dann irgendwie zu sagen, offen wie, ne? Ohne irgendwie jetzt einen Kommentar zu bringen, was in Richtung Nazi-Zeit ging oder in die Perversität oder so.
0: Ja, da frage ich dich dann Das kannst du mich dann nachfragen. Und die ja. anderen können sich dann ihren Teil denken. So, sonst müssen wir dann wieder noch was ändern auf kurze Zeit. Du musst
1: überlegen, dass wir in dem Podcast ja eigentlich gar nicht so über schmutzige Dinge sprechen dürfen, weil wir müssen das ja sonst kennzeichnen. Ne? Dann dürfen es nur noch Leute ab 18 Jahren hören. Stimmt. Ja? Musst du auch überlegen. Ja. Dann gucken wir in die Bundesliga. Und da haben wir momentan die Abstiegsplätze Augsburg, Hertha, Mainz. Also genau. ich glaube, abgesehen von der Hertha, erwartbar. Also Augsburg und Mainz waren jetzt auch keine Mannschaften, die wir beide irgendwie oben angesiedelt haben, sondern waren Teams, die schon mit in den Abstiegskampf reingeraten im erweiterten Kreis. Paderborn ist auch mit dabei, Köln, na, auch nur drei Punkte bis hierhin. Ähm, ja, aber Hertha ist für mich die absolute Enttäuschung. Tut mir leid.
0: Ja, definitiv. Also ich schaue mir gerade auch nochmal unsere Prognose an, ne? Ja, bitte. Aber das, das hey, das sieht ja ganz bitter aus. Was ja, wir, wir sind da momentan gar haben. nicht, ne? Nee, so <lacht> <Ja>. null. <lacht> Aber egal, auf was für eine Position. Ja, gut, ich meine, ähm, so, League ist so ne? die Sache Champions League, ja. gut, da haben wir beide die Bayern richtig, ja. Ähm, Leverkusen noch, habe ich noch mit drin. Ja, die habe ich ja Aber gar sonst. Nicht. Ja. Ja, die hast du in der euro, -League euro -League. gesetzt, ja. Aber wir haben beide Dortmund als Meister gedämpft. Ja hey gut, bei Ups. Dortmund musst du ja auch einfach sagen, stell dir
1: vor, das Spiel gegen Union wäre anders ausgegangen, dann ne, wären sie auch weiter oben gewesen zumindest.
0: Ja gut, dann wäre man Punkt und wahrscheinlich äh, Torfeld ist besser als Leipzig, also dann wäre man Tabellenführer, ja. Ich meine, Bundesliga ist jetzt äh, drei Spiele alt, ne? Ja, da kannst du sowieso nichts sagen. Natürlich, ja eben. Also so. ich denke da jetzt groß auf der Tabellensituation rumzureiten, macht da wenig Sinn. Ja. Aber wie du sagst, es sind schon Mannschaften wie zum Beispiel Hertha, ähm, die definitiv schlechter laufen als ich es gedacht habe. Ja,
1: Aber lass uns vielleicht, ich finde den nächsten Spieltag einfach so schön, weil er wieder so richtungsweisend ist, ähm, gerade weil da die Partie dabei ist, Dortmund gegen Leverkusen, die ich sehr, sehr interessant finde, dann hast du ja das Derby Köln gegen Gladbach, und oh ja. Leipzig gegen FC Bayern, ne? Also selbst das ist ja Erster gegen Zweiter aktuell und Leipzig, stell dir mal vor, die gewinnen das und dann sind die zwölf Punkte oben. Ich kann mich noch an die ganzen Memes erinnern, wo so von wegen, das Ende ist nah, Leipzig ist Erster, äh, finde ich gar nicht, weil ich, es spiegelt einfach genau das wieder, was Leipzig sich die letzten Jahre erarbeitet hat, nämlich ganz, ganz oben zu stehen in der Bundesliga.
0: ja. Ja, und stell dir mal vor, was los ist, wenn Leipzig gegen Bayern gewinnt, dann ist es der vierte Spieltag rum und die Bayern haben schon wieder fünf Punkte Rückstand auf Tabellen Tabellenersten.
1: Das schaffen sie nicht mehr. Also, hey, ganz
0: ehrlich, da, da würde ich aber an, anstelle jeder aber deutschen Fußball-Meme-Seite den Scheiß von letztem Jahr rauskamen und einfach ein neues Logo reinsetzen. <lacht> ich ich würde mich aber echt interessieren, so wenn das jetzt
1: einfach bis zur, ja, sagen wir mal, Hinrunde so geht und Leipzig ist tatsächlich fünf Punkte Abstand auf... Bayern und Dortmund, wie die dann damit umgehen. Ob es so wie die Dortmund-Schiene wird und man sagt sich, ja, nee, wir werden, also für unsere Champions League das Nonplusultra, mehr wollen wir gar nicht. Oder ob man dann wirklich sagt, na, jetzt wollen wir es auch packen. Ja also, gut,
0: ich denke, ich denk, Leipzig ist man eigentlich ganz zufrieden mit der Rolle, die man im Moment hat und die auch wir Leipzig so zugeschoben haben eigentlich. Und zwar hat nämlich keine Sau dran gedacht. Ja, und ja, wir haben ja letzte Woche schon Man hat ein verdammt Wochen gutes Team da stehen, genau. Man hat ein verdammt gutes Team da stehen und für mich mittlerweile definitiv ein Titelanwärter diese Saison. Ja. Also, falls Leipzig das so weiterspielt, wie sie es im Moment spielen, definitiv ein Titelanwärter. Und man ist in der verdammt guten Position. Man hat schon diese Punkte Vorsprung, ja. Und man kann es jetzt ausbauen und ich denke, ähm, Jetzt am, am vierten Spieltag gegen die Bayern zu gewinnen, in der Verfassung, in der sie sind, ja, das Mainz-Spiel mal ausgenommen, das war ja fast schon wieder obligatorisch, dass man die Leistung da bringt, ja. Ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall möglich, gerade mit dem Sturm, den Leipzig hat, ja. Also, hey, also für mich wäre es kein Wunder und ähm, ich bin mal auf die Schnelltipprunde gespannt, was du da tippst, ja. Aber ähm, ich sag mal so, für mich wäre es nicht undenkbar, dass Leipzig da gewinnt. Genau, und in die Schnelltipprunde, da gehen wir genau jetzt hin.
1: Ähm, dann sind wir nämlich auch gleich durch mit der Folge, damit die nicht zu lange wird. Wir ich bin haben. Der
0: König der Überleitungen, ne? Ja,
1: übel. Geil. Ähm, <lacht> wir haben am Freitag die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Wolfsburg. Da gehe ich mit Wolfsburg. Das habe ich auch gemacht. Wir haben Borussia Dortmund gegen Bayern für Leverkusen.
0: Ja, und genau da ist so ein erster Tipp, mit dem ich nicht so ganz zufrieden bin, weil da gehe ich mit unentschieden. Das habe ich auch ja. gemacht. Das war mir eigentlich so klar. Ähm,
1: dann haben wir Mainz gegen Hertha. Ja, da gehe ich auch mit unentschieden. Echt? Okay, ja. das, äh, da habe ich auf die Hertha getippt. Okay. Augsburg gegen Frankfurt.
0: Da gehe ich mit Frankfurt
1: habe ich auch gemacht wir haben ja ein bisschen Pause jetzt bekommen dann Köln gegen Gladbach da tippst du auf Gladbach das habe ich auch ja, gemacht natürlich also gerade da tippst du gerade auf Gladbach, im ja. Derby ne ja, ähm, Union gegen Bremen äh, da gehe ich mit Bremen das habe ich auch getan Leipzig gegen Bayern
0: ja und genau da gehe ich mit Leipzig oh okay also lehnst du dich da sehr weit aus dem Fenster? Ich habe auch erst überlegt ja, gehabt. Ich denke, es ist nicht mal so weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Also, wenn man die Leistungen so sieht, die gebracht wurden die letzten Wochen ja, 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 ganz war ruhig. für mich Leipzig schon nochmal souveräner.
1: Also ich habe mir die. Ich habe in Vorbereitung auf den Spieltag und auf die Folge heute, habe ich heute Mittag so ganz viele Artikel gelesen auf Bundesliga.de, die jetzt zum Spieltag schon erschienen sind, weil du hattest ja keinen Spieler, den du aufbereiten musstest am Wochenende. Und dann kam so ein schöner 1, -zu 1 vergleich auf den Positionen und so weiter und ich mich, für mich hat das alles nach Unentschieden gerufen und hat gesagt, also dieser komplette Artikel war eigentlich aus Unentschieden ausgelegt für mich. Du hast vorne einen Timo Werner der Bundesliga, absolut funktioniert, du hast vorne einen Robert Lewandowski, der momentan absolut funktioniert, dann kam das Mittelfeld mit Sabitzer und ich glaube Kimmich, die momentan absolut funktionieren. Du hast äh, Mittelfeld mit Süle und Konaté, die beide Top-Werte haben, also für mich ist das äh, unentschieden. Ja. Sonntag, Hoffenheim gegen Freiburg. Da gehe ich
0: mit Hoffenheim.
1: Das habe ich auch gemacht und dann haben wir noch Paderborn gegen Schalke.
0: Ja, gut, kannst du dir eigentlich denken, dass ich mit Schalke gehe? Ja,
1: habe ich auch gemacht. Schauen wir mal, was ich die Ich schwöre dir, so Schalke rund.
0: wird uns zum Verhängnis, weil wir da gerade so hochnäsig waren. Das, ja,
1: weiß ich nicht. Also Paderborn schätze sich so ein, dass sie jetzt natürlich viel Luft hatten wieder, sich auch auf den Gegner vorbereiten konnten. Bin ich einfach gespannt, wie sie es, wie sie es rum, rum ja. kriegen. Gut, dann wünsche ich euch, oder wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende, endlich wieder mit der Bundesliga. Alle Ergebnisse wie gewohnt auf Bully kompakt. Und ja, bis dahin, bis nächsten Dienstag. Ciao, bis dann.
0: Tschüss.